0: Bienes Raíces 180 con Raúl Luna te enseña cómo invertir en bienes raíces en cualquier tipo de mercado, economía y sin importar tu nivel económico o experiencia. Si Raúl pudo crear un imperio multimillonario en bienes raíces, tú también puedes. Te voy a enseñar cómo invertir en bienes raíces sin dinero. Es que aunque tuvieras tu dinero, no deberías de invertirlo en tus, en, en, en tus propios tratos de bienes raíces. Y la razón es porque si te enseñas a hacer lo que, te, lo que yo hago en lo personal cuando invierto, entonces eh, te permite el, el, el crecer muchas áreas de tu persona, ah, habilidades que probablemente puedan estar dormidas, en la cual te van a hacer de bastante utilidad específicamente eh, en tu carrera de, de los bienes y raíces. Así es que vamos a entrar en materia. Eh, y te voy a poner un ejemplo para que tengas eh, una, un punto de referencia. Vamos a suponer que este, la propiedad tiene un valor de un millón de dólares, ¿ok? La propiedad tiene un millón de dólares, eh, ese es el, el, el ARV, que es el After Repair Value, o en español viene siendo el BDR que es valor después de que la remodelas, ¿ok? Entonces vamos a decir que prácticamente ese es el precio... Eh, digo, ese es el valor después de renovación. Y una de las cosas que yo enseño es de que deberías de estarla comprando al 70% de descuento menos la remodelación o renovación, ¿ok? Entonces, sí. prácticamente, eh, digamos que la renovación, no sé, son 100 mil por dólares, por decirlo así. Entonces, echan el cálculo, 700 mil, el 70% de millón es 700 mil menos 100 mil. Eh, la, la, deberías de estar comprando alrededor de 600 mil dólares, entonces con este ejemplo, teniendo ya esto como ejemplo, como base ojo, lo que yo hago es que hay ciertos a, 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 este, prestamistas en español se le llaman prestamistas duros o hard money lenders, ok, no son no es el banco de América ni el Chase, ni los bancos eh, tradicionales entonces lo que yo hago es que prácticamente divido el hard money lender, le voy a poner aquí hard money lender, money lender o prestamista duro, ¿ok? PD, o prestamista duro. Y luego le voy a poner aquí este, eh, private money lender, ¿ok? O prestamista privado, ¿ok? Prestamista privado. Entonces, ojo, eh, cada hard money lender o prestamista duro tiene sus propias reglas, tiene sus propias condiciones, tiene sus todo. Entonces, mi consejo es averigua, eh, ponte en contacto con varios de ellos y averigua obviamente cuáles son sus términos y cosas por el estilo, por ejemplo yo te voy a dar un ejemplo, a mí en lo personal me prestan, no es el caso de todos, Conforme cuando no tienes experiencia te van a prestar menos este, y, y los términos a lo mejor no sean tan favorables, pero no importa el inicio es el inicio y tienes que entender que al principio te va a costar las cosas más caras de repente vas a tener que brincar eh, algunos retos más más, más, más este eh, altos, etcétera, pero ojo yo te voy a hablar desde el punto de experiencia ok, por ejemplo cuando hice mi primer hard money lender me pidieron, y te estoy hablando en punto de experiencia personal de inicio, porque hoy en día hoy en día te prestan un montón más, pero de inicio me prestaron el 80% del préstamo, entonces en este caso era el 80% de 600 mil dólares que si hacemos la, la matemática, ¿cuánto es? El 80% de 600 mil. Ahorita aquí Mr. Carlos me va a sacar la matemática. Entonces, el 80% de 600 mil, y luego el otro 20%, ojo, vas a buscar a un prestamista privado. ¿Quién es un prestamista privado? Un prestamista privado puede ser un amigo, un familiar, puede ser algún colega, puede ser uh, alguien de la iglesia, puede ser... Eh, a, a algún contacto, relación que conociste Y si no conoces, este es el tiempo de salir a conocer Recuerda, ¿ok? Recuerda prácticamente eh, eh, lo importante que es desarrollar la habilidad De ir a hacer conexiones, ¿ok? Entonces, ojo, me están diciendo que el 80% de 600 mil Son 480 mil dólares, ¿ok? 480 mil dólares Entonces la diferencia son 120 mil dólares, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué significa? Que acá vas a tener que tener 120 mil dólares eh, eh, para el enganche, pero hay costos de cierre. Entonces, los costos de cierre, cuando tú vas a pedirle eh, dinero a, a un prestamista privado, no nada más va a ser el enganche. El enganche es el 20%. Lo que yo hago es que pido el 20%, ¿ok? Eh, que son los 120 mil dólares, pido más el cierre, ¿ok? Más costos de cierre, CC, costos de cierre. Y más o menos, para que tengan, no, no es perfecto, no es exacto, no, no es exacto, pero el costo de cierre, por, vamos a decirle una compra de 600 mil, ponle el 2%. ¿Qué es el 2% de 600 mil? Estamos hablando de 12 mil dólares, ¿cierto? So, yo le pediría más 12 mil dólares, ¿ok? Ahora, le pediría también eh, más costos operacionales. Ojo, costos, eh, o costos operacionales. Y los costos operacionales vienen siendo, eh, por ejemplo, el pago. ¿Cuánto sería el pago? Vamos a decir de 480 mil dólares. Vamos a poner al 10%, ¿ok? Nada más para hacer la matemática sencilla. Eh, y ahorita vamos a calcularlo. Ahora, es que al prestamista privado le dejo saber que eh, cuando venda la propiedad es cuando él recibe su capital de regreso más los intereses, okay, más los intereses, más cualquier otro tipo de eh, puntos o cualquier otro tipo de eh, este, eh, cobros que ellos a, 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 le hayan puesto al préstamo. Eh, costos operacionales: lo que yo hago, por lo general, costos operacionales incluyo el costo, por ejemplo, de si vamos a decir que la renovación va a durar. Eh, 90 días y vamos a ponerla al mercado y va a durar otros 60 días en venderse entonces le, me doy un, un espacio de 6 meses ¿ok? entonces en este caso lo que hago es que le pido eh, eh, ojo todos eh, los gastos de utilidad y cuando digo utilidad me refiero de luz, gas eh, electricidad por ese periodo los pagos del préstamo por ese periodo, eh, los impuestos etcétera, entonces lo sumo y saco más o menos eh, saco algo más o menos ¿okay? Entonces por ejemplo uh, Voy a hacer un cálculo ¿sí? 480 mil por el 10% Me da 48 mil al año Lo divido entre 12 Me da 4 mil al mes el pago Son de 4 mil al mes Lo multiplico por 6 meses 24 mil dólares Y yo lo cierro Yo voy a pedir 30 mil Para tener, prefiero tener de más que de menos Entonces cuando llego y le pido le, le, le doy una cifra de cuánto se, dinero se ocupa, es 120 mil más 30, 150 más 12, son que 162, entonces lo que yo le pido al, inversión, al, al a prestamista privado son 162 mil dólares como préstamo eh, protegido en segunda posición por la propiedad que estoy comprando, que vale un millón después de eh, remodelada ahora, ojo si tú sumas los 480 más los 162, ¿qué te da? ¿Qué te da cuando sumas 480 mil más eh, 162 mil dólares? Vamos a ver qué da. ¿Ok? Y la matemática me da 792, ¿correcto? ¡Wow! Vamos a ver. 480 más 162. Ah, uh, no, está, está equivocado. Entonces, ojo, 162, 642 mil dólares, ¿ok? Entonces, 642 mil dólares. Entonces, analiza esto. Fíjate, ¿por qué, ¿por qué este prestamista privado eh, 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 se sentiría eh, hasta cierto punto, obviamente, eh, eh, confiado de prestarte ese dinero en segunda posición? Cuando es la segunda posición, tiene un mayor riesgo. ¿okay? Después vas a aprender por qué, pero quiero simplificarlo. Eh, por el hecho de que eh, entre los dos préstamos, Nada más deberías 642 mil dólares Mientras que la propiedad vale un millón de dólares El 80% es de la compra, de lo que estás comprando ¿Pero qué pasa? No hablamos de la renovación, ¿cierto? No se habló de eso Entonces, el hard money lender generalmente, generalmente Te prestan desde un 80 hasta un 100%, ¿Ok? Ahora, vuelvo a repetir, es bueno que tú vayas y entrevistes Harmony Lenders o prestamistas duros, en, a mí en lo particular me prestaron el 100% de la renovación, ¿ok? 100% de la renovación, o so si te prestan el 80% de la compra, ¿ok? ¿sí? 80% de la compra, que son 480, y el 100%, prácticamente de la remodelación o del de re, costo de renovar, entonces, ¿qué salió de tu bolsillo? Probablemente al principio salió a lo mejor el depósito, y el depósito, qué sé yo, puede ser tan bajo como lo que tú quieras imaginarte, yo he hecho depósitos de 100 dólares, 500 dólares, 1000 dólares, dependiendo, ¿cierto? A, a otros más altos, pero a donde voy es esto, esta es la manera de cómo puedes invertir en bienes raíces sin tu dinero, sin tu dinero, ¿okay? sin que sea tuyo el dinero, eh, eh, es el dinero de siempre de alguien más, hard y lender, que crees, es el dinero de, de ellos, el, el private money lender o prestamistas privado, obviamente es de personas particulares, como amigos, como amistades, colegas, entonces bien importante, esto funciona de una manera extraordinaria, especialmente Ojo, puntos clave. Ojo, número uno es comprarlo al precio correcto. Número dos, ¿ok? Es tener el hard money lender con el que tú quieres hacer negocio. Paso número tres es asegurarte de tener a los prestamistas privados o de conectar con ellos. Entonces, lo que me ha tocado ver, por ejemplo, a mí, personas que tienen su propio dinero y que ponen su propio dinero a, a trabajar, generalmente van a estar limitados con lo que su capital puede hacer, lo interesante en este modelo de 1, 2, 3, es de que puedes hacer todos los tratos que quieras hacer y, y lo más interesante es que no estás eh, teniendo tu capital adentro estancado eh, no porque no creas en ello, hay gente que me dice, oye Roy, entonces si tú no tienes capital del tuyo eh, 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 entonces eh, significa que no crees en el proyecto, así es que esta es la manera como personalmente invierto sin dinero en los bienes y raíces. Y recuerda, si sí hay de otra y aún hay más. Ahora, si no sabes de que tenemos un programa, regístrate. Hay algún enlace abajo, arriba o en alguno de los lados en donde puedes seguir aprendiendo mucho más de cómo seguir invirtiendo en los bienes y raíces. Se despide tu amigo Raúl Luna.